0: lövhyttefesten. Tre ganger om året skulle jødene innfinne sig i Jerusalem og delta i religiøse høytider. Innhyllet i skystøtten hadde Israels usynlige leder gitt rättledning om disse sammenkomstene. Under jødenes fangenskap i Babylon kunne de religiøse festene ikke feires, men da folket fikk sitt eget land igjen, begynte de på ny å overholde minnehøytidene. Gud ville at de årlige sammenkomstene skulle minne folket om ham. Men med få unntak hadde prestene og nasjonens ledere mistet dette formålet av syne. Han som hade innstiftet de nasjonale høytidene og visste vad de betydde, var vittne til den forvanskningen som hade funnet sted en fest för alla Lövhyttefesten var den sista av årets sammenkomster. Gud ville att folket skulle tänka på hans godhet och barmhärtighet vid denna anledningen Hele landet hade stått under hans ledelse och tagit emot hans välsignelser Dag och natt hade han våket över dem Sol och regn hade fått jorden till att ge en god avling Grøden var samlet in fra daler og sletter. Olivenhøsten var brakt i hus, og den dyrbare oljen oppbevart i krokker. Palmene hade også gitt frukt. De gyllene blå klasene fra vinrankene var blitt trått i vinpressen. Festen varte i sju dager. Innbyggerne i Israel, sammen med mange fra andre land, dro til Jerusalem for å feire den. Folk kom fra fjern og nær og hade med seg noe som tegn på den gleden de følte. Gammel og ung, rik og fattig, brakte med sig en eller annen gave som en hyllest og takk til ham som hadde gjort årets avling god og latt det dryppe av fruktbarhet. Fra skogene hentet de allt som kunne tiltale øyet og være ett uttryck for den alminnelige glede. Hele byen så ut som en vakker skog. Denne høytiden var ikke bare en høsthakkefest, men et minne om Guds omsorg og vern om Israel i ørkenen. Till minne om teltlivet bodde israelittene i hytter oppført av grønne grener under denne høytiden. De var satt opp i gatene, på tempelplassen og på de flate hustakene. På åsene og i dalene rundt Jerusalem sto løvhyttene tätt i tett, og overalt myldrette av mennesker. De som var med til høytiden feiret med lovsang og takk til Gud. Likefor ut for denne festen intraff den store soningsdagen. Da hadde folket bekjent sine synder og hørt kunngjøringen om at de hade fred med Gud. Dermed var alt lagt til rette for gledeshøytiden. «Halleluja! Tack Herren, for han er god! Evig varer hans miskunn!» Slik lød den jublende sangen, mens all slags musikk, blandet med hosianna-rop, ga tonefølge til fellessangen. Tempelet var mittpunkte for gleden som gjennomstrømmet alle. Her foregikk de storslåtte offerseremoniene. På begge sider av marmortrappen opp til den hellige bygningen sto Levittkoret oppstilt. Det ledet sangen under gudstjenesten. Folkemengden svingte med palme og myrtegrener og tok del i sangen. Den forplantet seg til nær og fjern, til høydedragende rundt omkring i en av lovprisning. Om natten lå tempelet og forgården badet i kunstig lys. Det var musik, folk svingte med palmegrener, og det hørtes glade hos Janna Den store folkemengden ble opplyst av hengende lamper. Prestene sto oppstilt i sine embetstrakter og sermoniene var storslagne. Det hele gjorde et dypt inntrykk på tilskuerne. Men den mest inntryksfulle seremonien under hele festen, som fremkalte den største jubel, var til minne om en begivenhet under ørkenvandringen. Da de grydde av dag, blåste prestene i sølvtrompeter, så det lød en langtrukken, gjennomtrengende lyd andra trompeter svarte och de glada ropna från folk i lövhyttorna löd som eko över fäll och dal och hilst festdagen välkommen så fyllde presten en kanna med vatten från cedronbäcken och lyfte den högt mens trompeterna löd gick han med långsamma avmålte skritt opp de brede trappstinnarna i templet i takt med musiken men hans sång «Våre føtter står i dine porter, Jerusalem.» Han bar kannen bort til altere, som hade en sentral plass i prestenes tempelgård. Her var det to sølvkar, og en prest sto ved siden av hvert av dem. Vannet ble helt i det ene karet, mens en vin ble helt i det andra, Innholdet av begge karene rant gjennom et rør som hadde forbindelse med Kedronbekken og ble ført videre til dødehavet. Det som her skjedde med det vikslede vannet var et symbol på den kilden som på Guds befaling hadde sprunget fram fra fjellet for å slokke tørsten hos Israels folk. Så hørtes jubelsangen «Herren er min styrke og min sang». Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Jesus nøler med å komme. Mens Josefs sønner forberedte seg til å overvære løvhyttefesten, så de at Jesus slett ikke foretok seg noe som tydde på at han hadde tenkt å være med. Med uro fulgte de ham med øynene. Siden undre ved betesta, hadde han ikke vist seg ved de nasjonale høytider. For å unngå formålsløse konflikter med lederne i Jerusalem, begrenset han sin virksomhet til Galilea. Hans tilsynelatende forskjømmelse av de store religiøse sammenkomster og det fiendskapet som prestene og rabbinerne la for dagen mot ham, gjorde folk rådvilde, også hans disipler og slektinger. I sin undervisning la han vekt på velsignelsene ved å følge Guds lov, men det var som om han selv var likegyldig med den tjenesten som Gud hade innstiftet. Han holdt lag med tollere og andre tvilsomme existenser, negligerte rabbinernes skikker og tog seg friheter med tradisjonsrike sabbatsforskrifter. Det ble folkesnakk av alt det som satte ham på kollisjonskurs med de religiøse lederne. Brødrene hans mente at det var uklokt å ta avstand fra nasjonsmektige og lærde menn. Disse folkene måtte da ha rett, og det måtte være uklokt av Jesus å sette seg opp mot dem. Men de hadde jo vært vittne til hans ulastelige liv. De regnet seg ikke som hans disipler, men det han utrettet hade gjort ett dypt intryck på dem. Hans popularitet i Galilea talte till deres ärgjerighet. De hoppat framdeles att han ville vise sin makt på en slik måte, att fariseerna insåg att han var den han sa att han var, än om han faktiskt var Messias Israels furste. Tanken fylte dem mest stolthet och tillfredshet. Brødrene hans var så oppslukt av dette, at de ivret for at han skulle dra opp till Jerusalem. Dra bort herfra og reis till Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør. For ingen som vill bli kjent gjør noe i hemlighet. Når du gjør slike gjerninger, så står fram for all verden, sa de. Ordene var ikke uten tvil og vant tro. De syntes at han var feig og svak. Hvis han visste at han var messias, hvorfor da denne merkelige tilbakeholdenheten og handlingslammelsen? Hvis han virkelig hadde slik makt, hvorfor da ikke frimodig og fredig gå opp til Jerusalem og kreve sin rett? Hvorfor ikke utføre slike underfulle gjerninger i Jerusalem som det sies at han har gjort i Galilea? «Stikk dig ikke bort i en skarve provins», sa de. «De mektige gjerningene du utfører gangner jo ikke andre enn uvitne bønner og fiskere. Stå fram i hovedstaden. Du må skaffe deg prestenes og rådsherrenes støtte, forene nasjonen og opprette det nye rike.» Jesu brødre resonerte ut fra selviske motiver, som ofte går igjen hos dem som gjerne vil vise sig fram Denna hållningen genomsyrar världen. De var förtörnet över att Jesus ikke hade sökt en jordisk trone, men sa att han var livets bröd. De blev djupt skuffett da de så att mange av disciplarna förlot ham. Selv vände de sig bort från ham för att undgå det kors och skulle anerkänne det som hans gärningar visade, att han var Guds son. Jesus svarte dem: Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde. Dere kan dra opp til høytiden. Jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke inne. Dette sa han til dem og ble selv igjen i Galilea. Brødrene hade opptrådt sjefet å overfor ham, og staket ut den kursen han burde følge. Han svarte dem ved ikke å stille dem i bås med sine selvfornektende disipler, men med verden. «Verden kan ikke hate dere», sa han, «men mig hater den, fordi jeg vittner om at verdens gjerninger er onde. Verden hater ikke dem som har verdens ånd. Den elsker dem som sine egne.» For Kristus var ikke verden et sted for maklighet og selvforherligelse. Han jaktet ikke på den makt og ære. Den tilbudde ham ingen slik belønning. Den var det stedet hans far hadde sent ham til. Han var kommet for å gi sitt liv for verden og oppfylle planen om å sette verden fri. Han var i ferd med å fullføre det han skulle gjøre for syndige mennesker. Men han skulle ikke vära overmoddig och löpe in i falle situationer, ikke framkinna en krise. Alle begivenheter i hans mission hade sin fastsatte tid. Han måte vänta och vär tålmodig. Han visste att han ville bli utsatt för värre sat, saat och att det han gjorde ville fø ham i döden. Men nå utsätte sig får dette før tiden var ikke i samsvar med hans fars villeje. Fra Jerusalem hadde ryktet spredt seg overalt hvor det fantes jøder. Det hade gått mange måneder uten at han hade vist seg ved høytidene, men interessen for ham var uforminsket. Mange hade kommet langveis fra til løvhyttefesten i håp om å få se ham. Ved begynnelsen av høytiden var det mange som spurte etter ham. Fariserne och rådserne väntet på att han skulle komma och hoppet att de skulle få anledning till att f för dömme ham. Di spurte Ivrig. V är han? Men ingen visste no. Det var ham alle gick och tänkte på. Ingen våget då si att han var messias av avrykt för pressna och rådserne, men overallt blede ført Ivige men däpede samtaler om ham. Mange mente at han var sent av Gud, men andre fordømte ham og sa at han var en folkeforfører. Han deltar i løvhyttefesten. I tiden var Jesus kommet ubemerket til Jerusalem. For å unngå folk som var på reise til byen, hadde han valgt en vei der det var mindre ferdsel. Hade han sluttet sig till en av karavanene som var på vei opp til høytiden, ville han ha tiltrukket sig offentlig oppmerksomhet når han kom in i byen. En folkedemonstrasjon i hans favør ville ha satt myndighetene opp mot ham. Dette ville han unngå. Derfor reiste han alene. Mitt i høytiden mens interessen for ham var på topp, gikk han in på tempelplassen rätt for øynene på folkemengden. Ettertersom han ikke hade vist segve højtiden, bledet sagt att han ikkevågt og utstte sig for presstnes og rådsserrne makt. Alle ble forböset da han kom. Folk sänket stemmen och tidde. Alle undert sig over hans mot och värdighet mitt bland mmätig fiender som stod ham etter live mens Jesus stod der som midtpunktet for hele den veldige forsamlingens oppmerksomhet, talte han slik ingen før hadde gjort. Han avslørte en langt større insikt i Israels lover og skikker, offertjenesten og profetenes undervisning enn prestene og rabbinerne. Han sprengte formalismens og tradisjonens barrierer. Livet etter dette syntes å stå klart for ham. Han som så den usynlige talte med myndighet om det jordiske och det himmelske, det menneskelige og det gudomlige. Han talte klart og overbevisende. Slik som i Kapernaum var folk også her slott av undring över hans lære, för han talte med myndighet. Gjentatte ganger advarte han tilhørende mot den ulykke som ville ramme alle som forkastet de velsignelsene han kom för å gi dem. Han hade givit dem all slags bevis på att han kom från Gud och hade gjort allt han kunde för att leda dem till omvändelse. Hans eget folk ville ikke förkasta ham och ta livet hans, visst han kunde redde dem fra att göra sig skyldig i slikt. Alla undret sig över hans känskap till loven og profeterna och den ene efter den andre sa: "Hur kan han ha slik kunskap han som icke har fått någon upplärning?" Ingen blev regnet för kvalificerad till att undervisa andra om tron, visst de ikke hade studert i rabbinernas skolor. Både Jesus och döparen Johannes var blitt framställt som uvitne, för de hade inte haft denna upplärningen. De som hörte dem var förbausade över deras kännskap till skriften, eftersom de aldrig hade fått upplärning. Sant nog, de hade ikke sin lärdom från andra människor. Himmelens Gud hade undervist dem, och fra ham hadde de fått den høyeste form for visdom. Folket sto som trollbundet, mens Jesus talte på tempelplassen. De som hade mest imot ham, følte sig ut avstand til å skade ham. I øyeblikket var alle andra interesser glemt. Jesus tilbyr levende vann. Dag etter dag underviste han folket, inntil den siste dagen i høytiden, den store festdagen. Denne morgenen var folk trette av de langvarige festlighetene. Da gjallet plutselig Jesu røst gjennom tempelhallene. «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Folket var hensatt i en tilstand som gjorde disse ordene meget virkningsfulle. Hele uken hadde vært en eneste lang seanse med prakt og festligheter. Øynene deres hadde vært blendet av lys og farger, og den herligste musikk hadde frydet ørene deres. Men i alle disse seremoniene hadde det ikke vært noe som kunne stille sjelens behov. Ingenting som kunne avhjelpe sjelens tørst etter det som ikke forgår Jesus ba dem komme og drikke av livets kilde Av det som ville bli en kilde med vann som veller ut til evig liv Samme morgen hadde presten utført den seremonien Som skulle minne om den gangen de slo på klippen i ørkenen denne klippen var ett symbol på ham som ved sin død ville få frelsens levende strømmer til å renne til alle som tørster. Kristi ord var livets vann. I nærvær av denne store menneskemengden utleverte han sig selv til å bli slått for at livets vann skulle renne ut til verden. Ved å slå Kristus tenkte Satan att han kunde ødelegge livets fyrste, men fra klippen som ble slått, strømmet det ut levende vann. Da Jesus talte slik til folket, ble de grepet av en merkelig ærefrykt, og mange var klar til å utbryte like som kvinnen fra Samaria. «Herre, gi mig dette vannet, så jeg ikke blir tørst igen. Jesus visste hva sjelen trenger. Prakt, rikdom og ære kan ikke tilfredsstille hjertet. Den som törster skall komma till mig och dricka. Rik och fattig, hög och lav, alla är välkommen. Han lover att ge lindring till de nedtryckta, trösta dem som sörjer och ge hopp till de motlösa. Mange av dem som hörte Jesus sörghet över feilslötte förhoppningar. Mange bar på en hemlig sorg andre försökte att tillfredsställa sin vilolösa längsel med världsliga goder eller människors spifall men når de har uppnått allt dette, fann de att de bara hade stravd för att nå fram till spruckna brunnar som inte slocknade törsten mitt i glansen och begeistringen var de bedrövda och utilfreds det plötsliga ropet «Den som tørster skal komme til meg og drikke, rev dem ut av deres sørgmodige grublerier.» De lyttet til det han sa videre, og nytt håp ble tent i deres sinn. «Den hellige ånd lot dem se symbolet, til de så at det var tilbudet om frelsens uverdelige gave.» Kristi rop til dem som tørster lyder fremdeles, og det taler med enda større kraft til oss enn til dem som hørte det i tempelet på denne siste dagen av løvgitefesten. Denne kilden er åpen for alle. Til de som er trette og utmattet rekker han det evige livs for friskne vann. Han roper fremdeles, «Den som tørster skal komme til meg og drikke», «Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Dette kapittlet är byggt på Johannes 7, 1-15 og 37-39. till